0: Jorge, bienvenido hasta el primer episodio de Activando el DRS, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú Roberto cómo te encuentras?
0: Emocionado, ya feliz de empezar Yo este también. nuevo proyecto y más contigo, nuestro primer Muchas invitado, gracias. padrino de honor, llevas mucha experiencia en redes sociales, más de 20 mil seguidores en TikTok, mil seguidores en Instagram, en YouTube un poquito más de los 100, muy experimentado, eh, ahí vamos. vamos creciendo, ¿no?
1: Vamos creciendo, mi hermana, vamos creciendo. El mundo creciendo.
0: De, del automovilismo. NASCAR, Fórmula 1, bueno, Fórmula 1 es tu fuerte, NASCAR, ahí le vas metiendo con Jake. Cuéntame más. Es correcto.
1: Un poquito Pues más te de... digo... Dime, dime. No, no, te digo de todo, no te preocupes. este Yo feliz, primero que nada feliz de verdad por la invitación, gracias por invitarme. Eh, qué bueno que te animaste porque de verdad eres alguien que, que me cae muy bien y que sabe muchísimo y que qué bueno, qué bueno que te lanzaste a hacer todo esto, entonces este, yo feliz de ser el invitado de honor, feliz de ser el primero, entonces este, para que siempre te acuerdes por ahí del programa 1500, te acuerdes que este fue el primero, eh? entonces yo feliz, vas a ver que sí mi hermano, vas a ver que sí, feliz por esta invitación de este primer este episodio y como mencionas, pues bueno, al final de cuentas llevamos cuatro meses más o menos con esto de, cuatro meses y medio, ya casi cinco yo creo, con esto de Jorge Rosas F1, que pues como tal, o sea, empezó desde cero, pero por la pandemia todo se aceleró por completo, probablemente, hablando de un tema tan especializado, sería difícil como crecer mucho, ¿no? Entonces, este la pandemia pues ayudó por una parte, el tema especializado pues claramente pues tiene un cierto límite, a ver si hablamos de números, pero lo importante es la comunidad que estamos creando, que está increíble. O sea, mucha gente nos estamos conociendo, estamos... Casi todos sufríamos de lo mismo, del hecho de que no teníamos con quién platicar sí. de Fórmula 1 y ahora ya hasta nos sobra gente con quien poder platicar. Entonces, sí. este yo feliz, feliz, feliz y agradecido.
0: No, yo debería estar más agradecido que tú por algo mm. tan grande, empezar a grabar con alguien que tiene cero seguidores, diez seguidores, incluso en Instagram. Voy Vas a tener entonces... millones. Esperemos, esperemos. A saber que sí. Esperemos poder llegar grande. Eh, hey. Bueno, empezamos un poquito con el tema. Sakir.
1: Perfectísimo. ¿Si ¿Qué pienso?
0: Checo Lover. A morir de corazón. <risa> Lo sé. Entonces, ¿cómo... Uh. cuéntame cómo más o menos viviste la carrera, cómo sentiste al ver los errores de Mercedes que provocaron el, el, la victoria de Checo. Cuéntame un poquito.
1: Claro, pues sí, o sea, no me, no me, da, no me da pena decir que soy Checo Lover, claramente me, me, me siento muy feliz de, de ser fan de Checo desde, pues desde que inició, porque siempre que empecé a verla un poco antes, entonces siempre que veía, o sea, que empecé a verla bien, poco antes, entonces decía, ¿qué se debe sentir? De verdad, ¿qué se de sentir? ...que un mexicano que alguien de tu país esté corriendo en la Fórmula 1... ...y después, o sea, ni, te, ni me imaginaba en ese momento... ...y que ese después, y que fuera campeón después... ...entonces este, el hecho de, en su momento que llegara Checo Pérez... ...pues claramente me hizo la persona más feliz... ...y obviamente lo iba a apoyar por completo... ...porque yo venía pues, todavía sin saber a quién apoyaba... ...estaba como que entre Hamilton... ...luego que Sebastián Fettel en ese entonces, pues iba, iba iniciando literal... Entonces, este Schumacher ya se había ido. Que Schumacher fue los, fueron los primeros acercamientos que tuve con la Fórmula 1 por ahí de 2005. Entonces, fue como de ok, pues no tengo como alguien que me represente tanto. Entonces, me gustaba como tal el deporte. Pero yo quería, soy muy apasionado de los deportes, pero muchísimo. Pero siempre es como de que te quiero tener a alguien a quien apoyar, pero así apoyar, apoyar, aparte disfrutar del deporte. Entonces, no sé, en el fútbol soy chiva a morir. Eh, entonces, este quería algo así. Y pues Sebastián Vettel apenas sigue empezando con todo eso, y pues era Sebastián Vettel, pero no sentía como el o sea, si había un piloto mexicano lo podía sentir más. Entonces llegó Checo Pérez y bueno, me hizo la persona más feliz, claramente, después de verlo toda su carrera. Obviamente me declaro Checo Lover, porque pues es que, ¿cómo no apoyar a un piloto tan bueno como Checo? Y que ha tenido no la mejor de las suertes en su carrera, claramente, porque pues no ha tenido la oportunidad de correr por un con un buen coche, con un buen equipo, sí. Desgraciadamente no fue un buen coche, entonces esa oportunidad sí se le fue ahí, en el, pero no fue su culpa claramente, y pensar después de 10 años en la Fórmula 1, yo ya veía cada vez más complicado una victoria, pero igual no, no decía no acaba aquí, lo más seguro es que 2022 todavía lo veamos, entonces dije a lo mejor no acaba aquí y la victoria pues va a llegar pronto y que haya llegado en este gran premio luego de... Si en la primera vuelta muchos pens muchos decían, Checo va a ganar la carrera, lo más seguro es que el 99.9% de personas hubiera dicho, no mames, estás... Pues no sé si puedes decirlo, lo serías, pero pues ya dije, uno lo siento. <ríe> este, voy a tratar de todos modos de, ¿no? este No va a ganar, o sea, van a decir, no va a ganar. Y pues terminó ganando, entonces yo feliz, 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 y lo disfruté tanto. Y yo creo que también tú, yo creo que todos los mexicanos, aunque le caiga mal Checo, el hecho de escuchar el himno nacional en, en la Fórmula 1, o sea, en la Fórmula 1 algo que... Insisto, yo veía a Montoya, por ejemplo, hablando como de Latinoamérica, que ganaba y el himno y lo que sea. Luego Pastor Maldonado, eh, Venezuela. Entonces dije, wow. Ojalá ojalá algún día México también pueda escuchar su himno. y Llegó en ese día. Es lo que llegó platicaba
0: hace unos días después del gran premio. Imagínense para 2021, si es que ficha con Red Bull. Si no ficha, pues ya será para 2022, que ya tiene ofertas. Como lo dije en su conferencia. Escuchar eh, ese himno tan hermoso como... Eh, retumbó en, Alema en el partido contra Alemania En Rusia 2018 Uf. Pero ahora en el Foro Sol es que Sería no, increíble Es lo que les decía o sea Esa esa sería mi meta O al menos cuando yo vaya Que espero que sea dentro de pocos años Tener la oportunidad sí. te de ver a Acá te sí, sí. esperamos ¿no? Esperemos que haya Haya presupuesto Y que ya se quite esta cosa del coronavirus para poder viajar pero fíjate que yo, como decías eh, de que en la primera vuelta tuve ese accidente con Leclerc que Leclerc y Max estuvieron involucrados y los dos quedaron de NF, no pudieron terminar la carrera, yo dije desde que vi a Checo hacer el llamado trompito eh, jugada maestra de Sebastián Vettel, por cierto eh, dije no, Checo ya no tiene oportunidades de podio desde ese momento pensé que se iba incorporando a, a otra vez al camino a, a tratar de darle casa a los eh, coches detrás del safety car. Dije, no, ya se acabó la carrera para Checo. Máximo un quinto lugar, sexto lugar. Porque era un circuito muy rápido. En el que se podía rebasar muy fácil en las rectas. Tres grandes rectas en las que hubo muchos adelantamientos. Y esas dos frenadas claves que había. Sí, claro. Entonces dije, se acabó la carrera para Checo. Adiós, mexicano. Eh, pues tuvimos la mala suerte de verlo en Bahrein romper motor y ahora en saquir verlo trompear en la primera vuelta decir ya se va a despedir de muy mala manera checo de la fórmula 1 si es que se va porque existe todavía esa posibilidad que para mí ya está fijado claro. desde hace tres meses incluso pero existe la posibilidad de que no sea cierto el rumor de red bull no entonces para mí yo yo al principio de la carrera me saqué muchísimo de onda porque nunca vi a Checo después de ese accidente en podio, como ya lo dije. Yo veía a Russell ganando. Claro. Totalmente. Era, era clave que Russell pudiera demostrar su talento y lo demostró. Creo que no hay duda de eso. Entonces ahí sí me saqué mucho de donde estaba, feliz por Checo, pero enojado no sé por Russell porque es una de las Entiendo, cosas igual. para la Fórmula 1 entonces es el es el mini Hamilton lo podríamos decir así entonces es, no sabía no si sabía a, a, sí, llorar de felicidad o llorar de tristeza que no lloré <risa> pero sí fue fue una carrera muy emocionante y creo que todo el mundo no importa si es mexicano de Estados Unidos de Europa de Asia de cualquier parte del mundo sabe que Checo hizo la carrera de su vida no solamente porque sí. la, no por todos los todos los adelantamientos que hubo en la carrera por parte de Checo, y que supo aprovechar los errores de Mercedes y los dos safety cards que hubo durante toda la carrera, ¿no?
1: Sí, yo creo que nos lo dijiste perfecto, el hecho de que haya ganado Sergio Pérez, que ha sido su primera victoria, no fue solo increíble para nosotros, o sea, no, no lo disfrutamos solo nosotros los mexicanos, sino muchas personas en el mundo, fue como, una victoria, como la victoria de Gasly. Que nos emocionamos todos y no somos franceses, al final de cuentas fue esa primera victoria, pero es que la de Chico fue, fue especial, más especial creo yo por el trabajo que había tenido de tantos años y luego cómo reaccionó en el momento tan natural, viendo lo que es alguien como un poco serio, o sea es alguien no es tan, no es tan efusivo como pero otros pilotos, en entonces. La,
0: no es como los otros pilotos que gritan y,
1: Exactamente. y, y cosas. Exactamente, entonces el hecho de, literal, que lo primero que escucháramos una vez que abrió el radio fue como estaba sollozando, como estaba llorando, literal, y que do, y que a mí el video lo que me impresiona es que quiere hacer algo con las manos, pero no sabe qué hacer con las manos, entonces de pronto las tiene por acá y no sabe qué hacer, o sea, está muy emocionado, fue como una victoria tan pura que hasta se nos hizo raro rara porque no hemos vivido algo así, lo más cercano era Gasly, Ya aún así lo de Gasly también siento que fue un poco más mesurado eh, comparado con esta... Pero, como dices, creo que esa victoria solo a los que odian a Checo no les gustó, la neta. pero ahí en fuera, todos, todos, todos la disfrutaron muchísimo.
0: Sí, y aparte el sentimiento de llevar 190 carreras sin poder ganar la racha más larga. La
1: más larga. Creo que Mark Webber era el segundo con 130 sí. y tantos. O sea, habla.
0: Había muchísimo, de Tres
1: años de, de extra. Sí, sí. ¿no? entonces
0: Entonces, el... simplemente el poder ver que, digo. Eh, los primeros 10 adelantamientos que hubo, incluso 15, son coches peores que él, ¿no? Y en rectas los arrebasaba casi sin energía y sin DRS ¿no? <risa> Pero el simplemente ver al último el arrebasar a esos Mercedes, no los arrebasó en pista, me hubiera encantado verlo arrebasar a los Mercedes en pista, hubiera sido imposible porque Mercedes ahorita es el rey, pero hubiera sido genial ver a Checo mínimo adelantar a un Mercedes no te pido a George Russell que tenía el mejor ritmo de toda la parrilla desde la FP1 hasta la carrera llegó siendo el mejor piloto para mí y el que mejor tenía el, el con mejor ritmo entonces sí. el simplemente verlo adelantar a esos McLaren, a eso a ese Red Bull que fue eh, Albon que digo no es no es como que tenga ...no es como que sea un Max Verstappen... ...no está a nivel de Checo Albon... Ni, ...ni siquiera le llega a las rodillas... ...pero el tener un mejor auto... ...y que te rebase un Racing Point... ...entonces... Pues, sí. ...sí fue muy muy muy...
1: ...muy... Sí, ...sí hay doleras, hay cosas... ...incluso creo que le había comentado... ...fue Enrique... ...bueno fue Tornelo más bien el que... ...fue bueno, Tornelo el que mencionó... ...algo que a mí se me hace muy cierto... Que hay pilotos a los que no les intentan ciertos rebases. Y hay otros pilotos a los que saben... O sea, no le tienen ese... No sé si se hace la palabra. Ese respeto deportivo. Como para decir... Ok, me voy a contener y mejor en recta lo paso antes de intentar esto. Porque o puede salir mal. O simplemente voy a verme mal. Y con, con pilotos como Albon y como hasta botas. No piensan eso. Es como de... Ah, sin problema lo rebaso en cuanto pueda. En cualquier momento de la pista. Y lo hacen. Entonces creo que... Si sí hay algo ahí que trabajar de ellos para que, pues, de verdad puedan tener como ese respeto en pista. Y que y también ellos puedan complicar el rebase y no sea tan fácil como lo sí. suelen hacer, como tú dices.
0: Sí, sí, que también pasó que estaba esa pelea entre Albon y Norris. Llega Checo y adelanta a los dos. <risa> sí. Checo, si no hubiera sido por Norris, no creo que hubiera adelantado a Albon en esa curva. Quizá en recta o en alguna otra final lo pudiera haber adelantado, pero... En esa curva, sin Norris, no lo hubiera podido adelantar porque o sea, usó su, su estela, por así decirlo, su rebufo. Entonces, mm. pero gran mérito el de Checo. Y hablando un poquito de Albon, que ahorita nos metimos un poquito con Albon. ¿Cómo lo ves para la siguiente temporada? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Alfa eh, Tauri? ¿Red Bull?
1: Conociendo a Red Bull, sinceramente, lo más seguro es que se quede. Eso creo yo. Pero también, eso conociendo a Red Bull como de de que son tan tercos con sus decisiones y no quieren como demostrar que son que tomaron una mala decisión, entonces son capaces de dejar algo, pero en lo lógico claramente, Checo Pérez sería una mil veces mejor opción pero es que también te pones a pensar y también me hace dudar a mí todo, siempre me ha hecho dudar, por eso la verdad insisto, yo, yo disfruto como tal el deporte y yo no si veo un rumor como tal no digo que eso va a pasar o sea al final de cuentas yo me espero este a que suceda y lo disfruto como, como debe de ser, y eso, eso siento con lo de Checo, no estoy no estoy preparado mentalmente para Checo a Red Bull, ni tampoco estoy preparado mentalmente para fuera Fórmula 1, simplemente estoy, disfr estoy disfrutando el momento. Pero después dices, hay cosas que te ponen que, que me ayudan a sentirme así, porque o sea, más bien no veo tan factible, por ejemplo, lo de Red Bull con Checo, ¿por qué? Porque si Red Bull sigue diciendo de que, ah, sí, Nico Hulkenberg era opción, ah, sí, Checo Pérez es opción, pero entonces ves a Nico Hulkenberg que hace un par de semanas, si no me equivoco, no tiene mucho, dijo que tiene meses sin contactarse con Red Bull, sin hablar con Red Bull, y ves a Christian Horner, creo, Helmut Marko, no me acuerdo quién de los dos dijo apenas, literal apenas, hace unos días. Este, no, llevamos, llevamos en contacto con ya tiempo con Hulkenberg y es opción. O sea, lo más seguro es que también este, lo puedan hacer como nada más para presionar a Albon y sacar lo mejor de él, que aún así es una mala idea, porque no le está haciendo. O sea, al revés, creo que le está pegando toda la presión. Entonces, por esa parte de, de Albon, lo más seguro creo yo, pero no creo que es lo que sucede. O sea, quién sabe, en realidad no pienso si es más seguro o no, en realidad. Simplemente está la opción de que Albon se quede, Y está la opción de que Checo se quede, las dos tienen sus fuentes, los dos tienen como peso. Pero, ¿qué me gustaría a mí, Checo Pérez, en Red Bull? ¿Qué, ¿Qué es probable que pase? Pues Albon se queda, pero aún así yo creo que Checo es una gran opción. Y es una posibilidad. O sea, tampoco digo que no voy a suceder porque es una posibilidad. Pero igual, hay a esperar. Literal, esperar la próxima semana. Yo creo que ya tendríamos algo más claro por ahí.
0: Sí, sí, esperemos Checo-Red Bull. Sí, para mí, se lo merece más que Albon. Ah, sí, por... claro, sin sí, duda. Es, un, es, un pilo, es lo que le está fallando a Red Bull. Desde que se fue Ricciardo, la dupla verstappen Ricciardo se ha venido yendo para abajo, porque no tiene pilotos experimentados. Por más que Max lleve muchísimo tiempo en la Fórmula 1, aunque sea tan joven, no va a rendir al igual que alguien que tiene experiencia de verdad. Porque lleva muchos años, lleva toda su carrera en Red Bull, entonces siempre ha tenido un buen auto. Nunca ha tenido esa prueba de adelantar a... ...a un coche mejor que él... ...digo... Eh, exceptuando los Mercedes... ...y los Ferrari... ...pero no ha habido esa prueba... ...para Verstappen... ...entonces no creo que... ...tenga la mayor experiencia... ...del mundo... ...y es lo que le está fallando a Red Bull... ...un piloto... ...él ocupa... ...un piloto experimentado... ...al lado de Verstappen... ...porque Verstappen si bien tiene experiencia... ...es un piloto joven... ...entonces un piloto como Checo... ...que lleva 10 años de trayectoria... ...en la Fórmula 1... ...a punto de ganar, ...y que está en su mejor momento... Eh, ...sí... A punto de ganarla ahora Fórmula 2, eh, que ahora antes era GP2, si no me si no mal recuerdo. Entonces, es un piloto constante, que está en su mejor momento, como bien dices. Viene de ganar una carrera, de tener un podio. Hubieran sido tres podios consecutivos y no hubieran sido por los errores de en Imola. Y en, pues, que no fue su error ni error del equipo en Varela. Sí. Pero... Pues no, no pudimos verlo en el podio, pero habían sido tres podios consecutivos y cuatro contándose aquí que fue victoria, ¿no? Entonces viene en su mejor momento. Es el piloto yo creo que con mayor cuidado de neumáticos en la Fórmula 1 y en la mayor parte de la historia. Cuida sus neumáticos como si fueran yo no sé qué. ...hay también Red Bull que tiene la, la parada más rápida de todo el mundo en box. Creo que les, le puede ayudar mucho a armar buenas estrategias para las carreras, llegar a ganar carreras, llegar a estar en podios mínimo la mitad de carreras de toda la temporada. Creo que sería... Es otra
1: cosa. Es otra cosa que mencionaste bien importante, porque igual, si nos ponemos a pensar como de hoy, bueno, ok, Checo se va a Red Bull y ahí tienes a Max Verstappen. Muchos dirían, oye, pero ¿cómo le va a ganar en pista a Max Verstappen, al mismísimo Max Verstappen? Sería complicadísimo, claro que sí. Yo también pienso que en pista probablemente Max Verstappen salga, si no, no es probablemente realidad Max Verstappen salga ganando. Pero tú mencionaste una cosa bien importante. O sea, por ejemplo, estar la mitad de la temporada, como dijiste, en podio, no suena algo descabellado, sino Checo Pérez. ¿Por qué? Porque Checo Pérez es alguien bien constante. O sea, es alguien que da, que da los resultados, da los resultados, da los resultados. Y no suele cometer tantos errores, entonces eso significaría que en una de esas, hipotéticamente termina ganando de Max Verstappen, probablemente no sea en pista, o sea, no sea porque lo rebasó en pista tantas veces, en realidad fue porque Max Verstappen abandonó seis veces en todo el año y Checo Pérez solo abandonó una, por ejemplo, ¿no? Entonces, por suma de puntos, claramente, si estás en un coche como el Red Bull, tendrías que estar por encima, porque esos seis abandonos te costaron muchísimo. Entonces, eso también podría ser algo bueno para el equipo. Más bien, sería algo bueno para el equipo, como mencionas. Entonces, es la, es la opción lógica, pero el problema es que en la Fórmula 1 ya la lógica no existe ya. O sea, Fórmula 1.
0: Sí, no hay lógica ahí. Corner ya mencionó en varias ocasiones que no quiere dejar ir a Albon de la Fórmula 1 porque. Si bien Alfa Tauri es la opción principal junto con Red Bull para Albon... Yuki Tsunoda ya tiene prácticamente el contrato firmado por Honda. Y porque se lo prometieron. Si quedas más arriba del top... Si quedas en top 5 en la Fórmula 2 en la temporada... Tienes contrato firmado para Alpha Tauri. Entonces logró un top 3. Se subió al podio del, del campeonato. Por así decirlo. Entonces si lo suben Albon o es Red Bull... O es adiós Fórmula uno por uno o quizá dos años. Entonces sí, Jorge, y si... siento que le agarró ese aprecio a Albon, ¿sabes?
1: Sí, siendo, sí tiene razón, o sea, siendo, viendo todavía eso de que Albon, cuando normalmente Red Bull este baja un piloto, siempre está la opción de Alfa Tauri o de Toro Rosso, bueno de Toro Ross en su momento Alfa Tauri ahorita. El problema es que esta vez no está, o sea, fue, fue para Gasly y fue para Daniel Kiviat. Eso le pasó, los bajaron. Pero en este caso, lo más seguro, como mencionas, es que su noda llegue a Alfa Tauri. ¿Qué haces con Tampoco creo que sería... Es la parte mala onda que se me hace de la Fórmula 1, que él no tuvo el peor de los resultados. Simplemente tuvo un mal resultado comparado porque está en Red Bull. Pero aún así no fue tan malo. Sea, hay pilotos más malos que él. Bueno, no más malos, pero simplemente con peores resultados que él en la Fórmula 1 y que de plano él es el que se tenga que ir, sería algo bien complicado, que también todavía sostiene la, la hipótesis de que se va a quedar en Red Bull, porque pues no hay de otra, o sea, ¿dónde lo mandas? O que Tsunoda no llegue, pero Tsunoda... Lo, lo único que, so, que ayuda o que le da credibilidad es de que Tsunoda no llegue, es que estamos hablando de que no tiene casi experiencia, penitas en la Fórmula 2 con esta temporada. Entonces podría tener un año más en Fórmula 2 a lo mejor, y luego ahora sí ya apuntar al... Al Red Bull incluso, porque a Checo Pérez, si lo firman claramente, sería, sería solo por un año, no va a ser para algo de más de dos, tres, cuatro años. Esperemos que obviamente sus resultados lo renovaran para que durara más, pero lo más seguro es que sea de un año ahorita y pues a ver qué sucede. Sí,
0: sí, yo veo máximo en Red Bull a Checo, máximo, así muy descabellado, tres años. Uh -huh. Muy descabellado. Dos todavía suena lógico, si llega con buenos resultados. Pero tres años ya sería muy descabellado pensar a, en Checo a Red Bull. Aparte ya tiene contratos para 2022. Creo que ya se acerca a su retiro, la verdad. Aunque nos duela decirlo, se acerca el retiro de Checo, también de Jamie. Pero bueno, Bottas,
1: ¿lo piensas? ¿Y por ejemplo, ¿Sientes cercano el retiro de Riquiardo?
0: Tres años, quizá. tres ¿O cuatro sea, años? más que Checo?
1: ¿Más lejano que Checo?
0: Es que si Checo sigue en su racha... No sabría, porque si Checo sigue en su racha de, de siendo constante, si en, teniendo buenos resultados, quedando top 5 para arriba, 4, 5 años todavía en la Fórmula 1 lo veo lógico, si sigue con esa rachita.
1: Porque cabe recordar que Ricciardo es más grande que Checo Pérez claro. incluso. Entonces justamente es pensar, no sé, es que no sé, es que... Creo que ahí va mucho, ahí depende, es lo que comentábamos al principio, el hecho de que Checo Pérez sea como tan introvertido, como algún piloto tan serio, hasta con eso le perjudica en cómo la gente lo ve, porque... Ricardo es como tanta alegría, es tan buena onda, tiene muy buenos resultados y se les olvida que es más grande que, que otros pilotos y todavía incluso le están tirando para campeón del mundo y ven como a incluso hasta Carlos Sainz le pasa lo mismo, es mucho más joven incluso que Checo Pérez, bueno no mucho más, pero es más joven que Checo Pérez y también ya ni lo ven tanto como campeón del mundo porque dicen ya está un poco grande y así, pero creo que pues no, están 30 Checo Pérez, 27, 28 más o menos Carlos Sainz, entonces... No sé, yo ta... no sé, no sé. Es que la Fórmula 1 ahorita, como tú dices, pueden ser 3, 4 años. O... o podemos ver un Raikkonen. Un Raikkonen que está literal 40 en la Fórmula 1. Entonces, ya ni se sabe. Ya ni se sabe.
0: Raikkonen ya anunció su retiro. Me parece que ya nada más una temporada más se retira. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Raikkonen es de esos hombres que no dice nada y sorprende <ríe> Literal. Un día antes de que empiece la siguiente temporada. Entonces no, sí. no sabemos qué pueda pasar con ese asiento en Alfa Romeo. Puede pasar cualquier cosa. Me gustaría ver a Aylot ahí. En un coche más competitivo, sí, sí, pero para empezar puede estar ahí. Pero volviendo a Sakir. Eh, ahorita que hablamos también de retiros. Hamilton, Bottas y Russell. Mercedes. Que se aproxime el retiro de Hamilton y Bottas. Hamilton uno o dos años más con Mercedes y se retira para dejar las marcas en alto. Que nadie pueda superar esos récords. Botas que está en su peor momento. Tiene el peor ritmo de toda la parrilla para tener un Mercedes. Está en su peor momento de toda su carrera. Ahorita no merece ese Mercedes. Russell lo merece más para mí. Entonces, acercándose el retiro de Hamilton... Y de Botas, mm. y viendo que Botas no lleva, no tiene buenas condiciones para seguir en Mercedes. Digo que ya tiene contrato firmado, pero de todas maneras puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo ves esa cuestión de Mercedes? La carrera que hizo Russell, que se ganó con esa carrera Russell? Y que Hamilton ya está de vuelta.
1: Mm. Mencionas bien lo de Hamilton, yo creo que su tirada de ser de: Pues voy a ganar todo lo que pueda, dejarlo arriba. Y yo me voy porque yo ya cumplí lo que tengo. Cumplí, o sea, literal, nosotros tenemos que estar como súper agradecidos de que literal vimos al mejor piloto de la historia en números de la Fórmula 1... Correr nuestros tiempos, cada quien ya dirá quién es para ustedes los los mejores, para algunos será cena para mí Schumacher, para otros será Fangio, Fangio para mí yo lo tengo muy cerca de Schumacher incluso, más que Cena pero eso es súper, y yo digo eso por ejemplo, y me dicen, no, ¿cómo Cena no, no lo tienes hasta arriba? Y así, o sea, eso es ya cada quien, creo que, por cariño cada quien puede tener a su mejor, pero por números va a ser Hamilton, o sea, ya ahorita ya lo es Hamilton, simplemente está empatado con Schumacher para, en los títulos, por ahí en fuera, todo. Todo lo tiene Hamilton, literal, casi todo. Entonces, este... Pues bueno, eh, tenemos que estar como... O entender que estamos viendo al mejor piloto de la historia y que también estamos viendo a alguien que ya está grande. Ahí sí ya podría... Bueno, no está grande como tal porque él está joven, son 30 tantos años. Pero pues para Fórmula 1, este... Se podría decir que ya está un poco más grande para lo que él quiere. Él no se ve y yo tampoco lo vería a él como corriendo tipo Kimi Raikkonen, ¿no? Que nada más corre por gusto sabiendo que no aspira por demasiado. Pero yo creo que Hamilton tiene... ...tantas cosas en la cabeza y que hace tan bien... ...como la moda, como la música... ...como cualquier otra cosa... ...que literal es bueno... ...que yo creo que él, él quiere dedicarle el tiempo a eso... ...porque la Fórmula 1 es algo... ...es un trabajo tan demandante... Sí. ...para ingenieros, para los mecánicos... ...para los pilotos, para quien sea que esté en la Fórmula 1... ...están viajando por todo el mundo... ...casi todo el año y ven a su familia casi nada de tiempo... ...digo, él no tiene... ...no ha, no ha, no ha tenido una familia en el aspecto de... ...o sea, no ha generado una familia, no ha creado una familia... ...no se ha casado, no tiene hijos... Entonces, este, no le ha pesado. Pero, por ejemplo, eso también puede pesar en la decisión de Checo Pérez, en otras decisiones, pues el hecho de que tiene una familia que en realidad están viendo tres meses, cuatro meses al año completos y de ahí en fuera están fuera todo lo demás. Entonces, Hamilton, yo creo que tiene más cosas en mente. Igual creo lo mismo que tú, uno o dos años más probablemente. Luego está lo de Botas, eh, que como dices, no está dando lo mejor pero al final de cuentas está cumpliendo con el objetivo de Mercedes, que es quedar segundo en el campeonato de pilotos. Entonces yo creo que mientras esté logrando eso, aunque haya mejor, aunque siempre cuando esté Hamilton, eh, si Botas sigue quedando en segundo del Mundial, se va a quedar Botas, porque no le causa problemas a Hamilton, no le causa problemas a Mercedes, en el aspecto de que no esté... Pues sí, no es como un piloto que le esté luchando fuertemente a Hamilton, arruinándole carreras como Rosberg lo era en algún momento, ¿no? Sí. Entonces, siempre, siempre y cuando quede en segundo, eh, yo creo que va a quedar Botas ahí porque es el piloto perfecto para Mercedes en ese aspecto. Aunque como lo dices, perfecto y yo también lo creo. Russell podría de ser, podría hacer mejor las cosas. No sé si merecer por el hecho de que pues, no tiene tantísimo tiempo, pero aún así sí creo, con, concuerdo contigo que haría mejor las cosas que Botas. Pero el problema es, estás chavo, aceptarías quedarte como... O sea, probablemente digas que sí, pero en el momento que tengas la oportunidad de rebasar a Hamilton y que tengas como... Tú sepas que tú puedes lograrlo y te y de verdad te digan, como es que no lo hagas, podrías aguantarlo. Esa es la cosa para Russell. Entonces, mientras esté Hamilton, lo más seguro es que Botas se quede como segundo piloto, ¿no?
0: Sí, porque bien lo vimos en Sakir. Eh, eh, Russell eh, liderando prácticamente toda la carrera, hasta ese segundo safety que le costó la carrera. Liderando toda la carrera pidiendo que su equipo le dijera cuándo eh, Botas estaba usando energía cuando lo quería adelantar, cuando quería acercarse a él, que le terminó sacando más de 3 segundos de distancia a un Bottas, que bien no está en su mejor momento, pero lleva mucho, tiene mucha experiencia en la Fórmula 1, lleva varios años con Mercedes, de que lo pueda hacer bien, porque ya lo ha demostrado Bottas, lo puede hacer bien. Entonces, Russell sí lo veo como líder de Mercedes, y es lo que Toto quiere plantear. No quiere que haya esa pelea como hubo con Rosberg y Hamilton, entonces quiere esperar a que Hamilton se retire, quizás se quede Botas, que no creo la verdad, con Russell como escudero, que es la función de Botas en Mercedes, proteger al líder, que en este caso es Hamilton, hacer tráfico atrás de él, lo más que pueda aguantar a todos los carros que vienen atrás por Hamilton... Y dejar que Hamilton gane todo, que haga vueltas rápidas, que tenga podios, que gane carreras, que gane los campeonatos, entonces creo que si bien no suben a Russell este, este siguiente año, que esté en peligro el lugar de botas para mí, lo van a subir para 2022, o quizá si, si todavía no se va a Hamilton para 2023, él ya tiene su lugar prácticamente con contrato firmado en Mercedes
1: exactamente y eso es algo que también para las personas que sienten lo de que puede ser opción lo de George Russell a Red Bull o por ejemplo este tipo de cosas, lo que mencionas es el ejemplo perfecto del por qué no debería y por qué no lo haría de que tomar un asiento de Red Bull porque todo está tan claro, si no es uno es otro pero vas a tener ese lugar, simplemente es tener paciencia y creo que George Russell es un piloto muy inteligente demasiado inteligente entonces yo creo que él entiende que no vale la pena como tomar ese tipo de decisiones que obviamente es rumor pero igual si llegara a ser cierto, no valdría la pena tomar eso porque te esperas dos años y tomas un lugar en Mercedes, que siendo Mercedes a lo mejor no es el dominante, pero segurísimo vas a estar peleando victorias y eso te va a ayudar a pelear campeonatos. Entonces, eh, lo dices perfecto, o es uno o es otro, yo creo que botas, a botas le están dando contratos de un año, que es un, es una, es un ejemplo perfecto, de que no la... O sea, hay confianza porque si no no estaría en el Mercedes... Pero no está la confianza suficiente como para decirte... Te vas a ofrecer uno de tres años... Entonces... Okay. Esos, esos de un año también ayudan como a... O le dan más esperanzas a pilotos como George Russell... De que pueden llegar a ese Mercedes dominador, ganador y todo eso... Sí, Entonces, Paciencia...
0: Yo veo, por ejemplo... Si Hamilton se queda más de dos años... Que la verdad... Ojalá y nos siga deleiteando... Con sus carrerones que hace pero que le deje el lugar mejor a otro piloto más joven, sea Russell o sea cualquier otro piloto más joven, ya dejó sus marcas en alto, ya, ya ganó todo, ya no tiene nada que ganar, ya no tiene nada que perder, mejor ya, que o sea, que se vaya a descansar, que se busque una novia, que busque hijos, que busque hacer su familia, pero también ahora que McLaren llega con ese motor Mercedes, eh, tratar de ganar incluso carreras que... Con Mercedes ahí arriba no creo que lo pueda hacer. Quizás si hay otro, si, quizás si hay algún error de Mercedes, puede ser que McLaren se pueda colar con ese motor. Sí, claro. Pero si yo fuera Russell por lo menos, y si a Ricciardo pues, sepa si le vaya bien o si le vaya mal en McLaren, me gustaría ver a ese eh, Russell en ese McLaren. Mínimo uno o dos años en lo que Hamilton se retira para que no esté en el peor coche de la parrilla. Pueda estar eh, demostrando lo que tiene y estar peleando por podios. Porque estoy seguro que, que McLaren va a lograr mínimo dos podios en la temporada, uno de cada, uno de cada piloto. Porque con ese motor y que viene haciendo las cosas muy bien desde el año pasado. Que viene haciendo un muy buen coche con buen chasis, con buena aerodinámica. Pueden llegar a tener varios podios en la temporada. Entonces tener a esa dupla Norris-Russell. Para mí sería un sueño. se nos va a Carlos. Eh, entonces que llegó Riquiardo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es muy buen piloto. Está en una de sus mejores épocas. Pero que Riquiardo ya se viene su retiro. Si a Russell por cualquier cosa del destino. No le llegan a dar el asiento de Mercedes pronto. Lo veo en un McLaren. O eso me gustaría mínimo en un McLaren. Demostrando lo que tiene que es el... Al final de cuentas es el mismo motor. Es Mercedes. Entonces no es como que se vaya a ir para otros rumbos. Que por ejemplo con un Red Bull. O... Bueno, Williams tiene
1: Mercedes también. Sí.
0: Entonces yo por mm. eso yo creo que por eso también tienen a, a, a Russell ahí. Porque es el mismo motor. Entonces ¿qué haces? ¿No haces una alianza fuerte? Y ya mientras esté el piloto ahí. Yo te voy a seguir dando un buen motor. Entonces quién sabe qué pueda pasar con Williams ya que se vaya Russell, si sigan con Mercedes, si, si decidan quitar el contrato Mercedes o al revés, que Williams diga no, ya no quiero tu motor, mejor me voy a ir con Renault, digamos, o si se llega a introducir Porsche, pues me voy con Porsche, que también están viendo, Porsche se quiere meter para 2022 ya que haya las nuevas regulaciones, quieren ver más o menos cómo va a ir la cosa, si les gustan parece que van a entrar a la Fórmula 1 como motoristas, si no, pues, se van a quedar en... No recuerdo cómo se llama esta categoría de las 24 horas de Le Mans, la verdad... No en no la me... WEC. La WEC. No soy mucho de... Mm. de... aprenderme nombres de categorías, la verdad. Las identifico más por sus carreras emblemáticas, ¿no? Pero... Sí, claro. Eh, puede ser. Está ahí la posibilidad, entonces... Russell, a futuro, Mercedes lo tiene más que listo su contrato. Pero ver a ese sí. Hamilton más de lo que esperamos. Ahorita estamos planeando dos años más de Hamilton. Pero que se quede dos años más, cuatro años. O cinco años incluso porque todavía está muy joven. Todavía puede seguir teniendo resultados. Sí, si lo
1: comparas con Kimi, justamente tres, cuatro o cinco años no estarían descabellados.
0: Entonces, ¿qué va a pasar con Russell? Que ya demostró que puede llegar a ganar carreras con ese Mercedes. ¿Qué es lo que mucha gente dice. Si, a ti, si tú pones a Latifi... Con ese Mercedes te va a ganar la carrera. Pero clarice, está más que claro, y George lo, lo demostró en el pasado domingo, que no. Mm. Es más el piloto que el auto. Si bien también lo que sí. pasa con Hamilton, que dice, si no fuera por Mercedes no sería nada. Y sí, la verdad, es cierto, si no fuera por Mercedes no sería nada. Pero es solamente un extra. Porque Hamilton es, si no el mejor piloto, de los mejores de toda la historia de la Fórmula 1.
1: Sí, claro. Sí, o sea, sin duda es sin duda Hamilton ya está en la discusión de los mejores pilotos de la historia. Digan lo que quieras, o sea, digan lo que quieras. Hamilton tiene que estar ahí peleando por las posiciones de arriba de los mejores de la historia, la neta. Concuerdo por completo. Y creo que lo dices perfecto, o sea, si pones a Latifi probablemente y digo, siento flojo decir Latifi, al final cuentas todos los pilotos están ahí por mérito, pero pues es que Latifi no ha demostrado muchísimo, pero pones a Latifi y probablemente no tenga esos resultados. Y también ves a lo de botas. Y yo okay, que hace ratito estaba platicando en vivo con Santi. Estamos en un en vivo. Y es este. Y estábamos diciendo justamente. Ser piloto de Fórmula 1. Ser piloto de cualquier categoría. Ser piloto en general. No solo es salir a pista y correr. O sea ser buen piloto. No solo es tener buenos resultados en la pista. Ser buen piloto es también. Darle una buena retroalimentación a tu equipo. Para que entonces esos coches que empiezan siendo iguales. Terminen siendo más tuyo. Y que tú le hagas tu setup y que tú te, te des todo, toda la información, toda la información que estás obteniendo tú al estar en el coche, que la pases a tus ingenieros para que la puedan interpretar como de la mejor manera y mejor en tu coche, eso es que eres un buen piloto. Eso, eso demuestra que Hamilton es... Mil veces mejor piloto todavía, de lo que de lo que parece, porque sabe, sabe, conoce los coches, sabe explicarle a sus ingenieros qué está a sus mecánicos, qué está pasando, qué pueden mejorar, y lo mejoran, cosa que entonces botas no está haciendo bien, y que también, o sea, es entendible. Bueno, más bien, no están no están mintiendo a las personas que dicen, es que no es el mismo coche. O sea, técnicamente sí, pero no. Sí es cierto, no es el mismo coche porque con el tiempo, pues, cada quien lo va haciendo más a lo suyo. Pero si no estás mejorando, significa que tampoco estás haciendo buen trabajo con tus ingenieros y tus mecánicos. Y ahí es donde también se demuestra un buen piloto. Y no entiendo por qué hay gente que no, no acepta lo bueno que es Hamilton. De verdad, es un manejo perfecto lo que él hace, pero Exacto. Pero creo bueno. Que
0: también es como el que... Creo que ya todos estamos hartos de que Mercedes... Llevé siete títulos consecutivos eh, de, de, de pilotos, incluso de constructores, porque es el dominio Mercedes que ya mínimo a mí ya me tiene harto, porque no hay quien le gane, no hay quien le pueda ganar si Mercedes no comete un error. Las victorias que ha dejado ir son eh, Monza y Zakir, ¿por qué? Monza por una, porque Hamilton entró a Pitt cuando estaba cerrado. ...que Iba entrando y lo cierran, entonces ya no podía hacer nada y le dieron 10 segundos de, de penalización y en salir por los errores en las en las paradas a box que tuvieron de no poner los neumáticos adecuados. Pero si no fueran sí. por esos dos errores hubieran ganado todas las carreras del campeonato. Entonces
1: Sí, claro. Creo,
0: creo que si bien para 2020 para esta temporada 2021 que viene la reducción de presupuesto que va a igualar muchísimo más las cosas. O al menos eso espero, eso quiero. Porque no vienen los sueldos de los pilotos, ni de los eh, ingenieros, ni de los de... Ah, ni de los más, tres más hasta el, arriba del, del equipo. Mm. Entonces, eso le va a dar la oportunidad a equipos de abajo de la media tabla poder estar peleando mínimo el último lugar de la media tabla. Pero ya está claro. en la media tabla y esos equipos de la media tabla, como son McLaren, eh, Aston Martin... Que RP se va a convertir en Aston Martin. Y Renault quizá le pueda dar caso eh, casa perdón a estos dos. Poder estar peleando con un Ferrari y con un Red Bull. Porque con un Mercedes no creo. Pero con un Ferrari con un Red Bull. Que Ferrari esperemos y se pongan las pilas para 2020. Sí, 2020, esperemos la verdad. para Porque tiene una dupla de pilotos, pero perfecta. No puede haber mejor dupla de pilotos para Ferrari. Sainz y Leclerc que pueden... Llegar a ser muchísimo en Ferrari si les dan un buen auto. Claro. Entonces, quiero que ya empieces eh, la temporada 2021 para ver eso. Y también para ver si Mercedes sigue en lo más alto, sin que le den pelea. O quizás sí sigue en lo más alto, pero con pelea de Red Bull y Ferrari.
1: Claro, sí. También, como dices, me emociona muchísimo ver a Ferrari Sainz. Me cae muy bien. Charles Leclerc también me cae bien, me cae mejor Sainz, la verdad. Y yo creo que en cuanto a talento, claro, o sea, Leclerc es indudable su talento, lo de Leclerc es de otro mundo. Y lo de Sainz también es muy bueno, que es un piloto que ha trabajado muchísimo para llegar a donde está. Entonces, él es de esos pilotos que cada vez van siendo mejor, entre más grandes, mejores, tipo Chaco Pérez, por ejemplo. Entonces, Carlos Sainz en, en, en Ferrari me, va, me emociona muchísimo. Y él ya dijo que no va a ir de... No va a ir de ...de guardián de Leclerc, no va a ir de escudero de Leclerc... ...que él va a dar lo mejor que pueda... ...entonces yo siento que va a ser muy, muy, muy bueno... ...mencionas este lo, del, lo de los presupuestos... ...lo cual es algo bien interesante... ...que probablemente para el próximo año a lo mejor no lo veamos... ...tan, o sea, tan notorio el cambio... ...por el hecho de que venimos justamente de este año... ...que no hubo esas regulaciones como tal... ...entonces los gastos... ...el, este, el coche de 2021, lo más seguro es que lo estarán trabajando... ...bueno, en este caso desde 2019... ...porque iba a ser como tal 2020 y luego regresar, tomar este del 2020 para 2021, entonces el dinero lo más seguro es que ya se haya gastado en las en los lugares que, te, que tuvieron que, entonces lo del costo, eh, lo de los presupuestos para 2022 va a estar bien pero bien interesante, no, porque ya vienen, exact, exactamente, con las nuevas regulaciones y por fin después de un año en el cual los costos ya estaban controlados, no como este que ahorita no estaban controlados, entonces pues, todavía mucho dinero pero para 2022 ya, ya estás en un año en el cual ya te, ya te revisaron bien. Y como dices, o sea, los pilos de hasta abajo a lo mejor no están, no van a estar peleando con los de arriba, pero como tal no es, todos tenemos el presupuesto para nada. Sin, significa más bien que todos tienen ese límite. Tú, ya, de ti depende que llegues a ese límite, pero pues no, no muchos de esos equipos no llegan a ese límite. Pero mínimo ya saben o pueden dormir tranquilos de que los equipos de, de arriba no están gastando más. O sea, no están gastando. Con, cosas como ahorita están gastando los 300 y tantos millones, o sea, ya está, sabes que están en ciento y tantos, entonces ok, no pasan de ahí, ya para el 2022 va a ser muy, muy, muy interesante ver eso concuerdo.
0: Sí, sí, y también mínimo a mí, las nuevas regulaciones metiéndonos un poquito en este tema que vamos a tener que hacer otro episodio porque es muchísimo para hablar de las nuevas regulaciones de la, y de las siguientes temporadas el que, a, por ejemplo, a mí no me gustó la reducción del tamaño de la longitud del monoplaza Ni el cambio de los rines, la verdad Mínimo a mí quitar los rines, todavía los paso Pero que sean más cortitos Estilo Fórmula 2 Sí es mm. Mínimo a mí Te gusta bien? que se
1: vean como acá agresivos Sí pues grandes. Es, es
0: lo que caracteriza, que Lalo vino A un poquito tener eso que, que es en Fórmula 1 No querían quitar ese lema de el, Nuestros pilotos son unos guerreros que tener mm. la cabeza al descubierto, que ninguna otra categoría lo tenía más que la Fórmula 1 y todas las categorías que, que son abajo de la Fórmula 1, las ligas inferiores de la Fórmula, digámoslo así. Entonces llegó Lalo y detuvo un poquito eso y luego con las nuevas eh, regulaciones siento que todavía los van a hacer como más, como más, por así decirlo, una forma más o una cara que... Mínimo, yo asimilo los coches como con cara, no los foquitos y, y la calandra o como le quieran decir, la parrilla. Entonces, los, los Fórmula 1, un 2020 lo ves y es agresivo, te intimida. Sí, claro. Y ahorita que lo vas a ver más cortito, como más chill, estamos calmaditos. <risa> o sea, yo así ah. lo veo, como, uh. pero hay que ver también las escuelas cómo se adaptan las nuevas regulaciones.
1: Exactamente, y sí, lo dices perfecto, o sea, el cambio afectó a la estética, claro, en el aspecto de, de rudeza, claramente sí, bueno, el cambio que va a haber, claramente sí lo va a afectar, pero igual creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo Sí si es, ya no es tan, no se va a ver como tan agresivo, como tan temerario, tan guerrero, como dices, eh, como antes, pero igual es donde ya nos tenemos que poner a pensar. Nos estamos quejando normalmente del hecho de que es que no hay tantos rebases, es que como hay rebases es muy artificial por el DRS y es que lo esto y el otro. Pero pues la Fórmula 1 escuchó, simplemente nos escuchó y pues es que la mejor solución para eso entonces es quitarle carga aerodinámica, entonces hacer, hacer estos tipos de cambios para que haya más pelea justamente en pista y que se puedan seguir los coches y no siempre, so no solo... Este, no solo necesitar el DRS para hacer esos rebases, entonces concuerdo contigo, creo que fue un sacrificio para esperemos tener unas mejores carreras, ya veremos qué preferimos, si se vean padres pero que no haya tantos rebases, o que se vean como, que también se vean bonitos pero como dices igual, no es como, o sea, estábamos acostumbrados a otra cosa recientemente, entonces a ver qué vale más la pena, ya veremos en ese momento, a ver si sí, sí es cierto que va a haber más espectáculo, como dicen que, o sea, es 80 por cierto, si no me equivoco, más fácil seguir un coche con este, con las reglas del 2022, entonces pensar en eso es simplemente tener más en las curvas, tener más rebases este, obviamente en rectas, rectas más cortas, tener coches que no les está afectando el, o sea, tener más peleas, la neta, sí. si, si cumplen lo que prometen, creo que va a valer la pena el sacrificio, si no Sí, sí, se va a sentir ahí. feito.
0: Porque ahorita, sin lugar a duda, ver la Fórmula 2 es más entretenido en cuestión de rebases, competitividad, que la Fórmula 1.
1: Mm. Sí, está más parejo, la verdad.
0: Que es prácticamente el mismo coche en todas las escuderías o equipos, como le quieran llamar. Es prácticamente igual, es el mismo coche. Solamente cambia pues el diseño de fuera y una que otra cosita en el motor. Quizá el chasis... ...quizá aerodinámica, los kits... Sí, ...el los
1: equipo aerodinámico literal aerodinámico. hace la diferencia... ...el equipo es de la diferencia por y completo ahí... ...y el
0: piloto, ahí. porque hay muchísimas... ...y el piloto exactamente... ...en Fórmula 2 uh -huh. y Fórmula 1... ...entonces uh -huh. ahí que ya no va a estar Schumacher... ...ni más Epin. ...vamos a ver si su noda sigue en la Fórmula 2... ...que también estar bueno a saber va a poner esa. muy muy emocionante... ...Ailot... ...que lo veo campeón del mundo sin Schumacher... ...que quedó en segundo lugar... Si su nodo se queda es su noda o Aylo campeón del mundo. En Fórmula 2. Mm. Entonces eso ya que. Prácticamente... ¿Schwarzman,
1: no crees que Schwarzman pueda estar ahí peleando?
0: También. Si le dan un buen coche. Que se lo dieron esa temporada y que no hay tanta diferencia como lo dijimos. Pero también puede ser que le den un mal coche. Que prema se vaya para abajo. Como lo hizo Ferrari. Desde dos años. Un año. Mm. Entonces también ahí puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, eso tiene razón. Y uno nunca sabe, porque en este año tuvimos a un Prema que, si no me equivoco, fue campeón en todas las categorías, o sea, o piloto o equipo, fue campeón en todas las categorías en las que están corriendo Prema. Entonces fue el primer año que hicieron como algo tan espectacular. Incluso, si no me equivoco, también fue el primer año que ganaron la Fórmula 2. Entonces algo también muy grande. Creo que, como dices, si siguen manteniendo Prema este nivel... Yo creo que Shortman sin sí, problema, va a estar también peleando el campeonato ahí. Sí. Ya sería su segundo año, ya tendría muchísima más experiencia. Si en este, su primer año, estuvo liderando la mitad de la temporada, un poquito más, creo, ¿qué va a hacer el próximo año que ya tiene toda esta experiencia? Entonces, ya veremos sí. qué sucede, ¿no?
0: Sí, esperemos que se ponga emocionante tanto la Fórmula 1 como la Fórmula 2.
1: Eso sí, esperemos sí, ¿sí? que sí.
0: Regresando un poquito a Sakir, que ya, uh -huh. que digo, no hay, ya no hay, ya comentamos todo lo emocionante que pasó. <risa> eh, la media tabla y cómo ves para llegar a Abu Dhabi. ¿Cómo ves a McLaren, RP y Racing Point RP, Racing Point? RP, Racing Point y Renault. Llegando a Abu Dhabi que van a ser los que van a estar peleando el tercer lugar de constructores. Mm. Y cómo ves la pelea entre Bottas y Verstappen para el segundo lugar de pilotos.
1: Mm. No recuerdo cuál es la diferencia, no sé si la tengas por ahí tú, yo no recuerdo cómo es lo de Bottas y Verstappen Botas pero creo Verstappen que
0: es... Ah. es en, en Sakir Bottas le tenía que sacar 15 puntos a Verstappen para mm. ser segundo lugar del campeonato mm. o
1: sea, Ok, entonces, ¿y cuánto su cuánto sumó? ¿Sumó... sumó? ¿Qué lugar quedó?
0: Quedó octavo o séptimo, mm. pues sumó como cuatro o tres puntos
1: o sea, estamos hablando de que casi casi tiene que botas, tendría que quedar en posiciones de octavo o noveno. Ve... O sea, botas con un podio, lo más seguro es que ya se asegure ese segundo lugar. Pero igual, si Verstappen llegara a ganar esta carrera, que yo creo que puede ser opción, no sabemos cómo regrese Hamilton. O sea, o sea fuera de que es Hamilton, está regresando de una enfermedad complicada y que tuvo síntomas, o sea, no fue asintomático, sí tuvo síntomas. Entonces... Luego
0: que ¿El vegano que le afecta el no tener Uy. proteínas?
1: todo
0: se puede suplantar con suero y con medicamentos, ¿no? Pero te afecta.
1: Sí, claro. Sí, no. yo creo que va, va, a llegar, va a regresar diferente. No creo que regrese mal, claramente. Pero Mar Max Verstappen, si quiere terminar la temporada de la mejor manera posible, esta es su oportunidad. Entonces, yo creo que la victoria y combinado con un resultado medio difícil de botas un cuarto quinto supongo que eso le serviría podría funcionar pero un podio de botas que yo creo él lo dijo él dijo acabo de decir que ya ni se acuerda cuándo fue la última vez que terminó en podio porque ya tiene bastante tiempo que no está ahí Turquía,
0: entonces que fue la no desde
1: antes imagínate justamente justamente fue la peor entonces yo creo que va a llegar con hambre de que tener un buen resultado Va a estar buena esa pelea, va a estar buena esa pelea. En cuanto a la de cuarto lugar, Checo Pérez ya la tiene bastante. A menos que abandone y que Ricciardo quede en podio. Sería la única forma de que quede en cuarto lugar Ricciardo. Pero los demás ya están fuera de la ecuación. Yo creo que el cuarto ya está más sellado, pero veremos qué onda. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? En la media tabla, como mencionas, Racing Point. Ya está, también está difícil que pierda ese tercero, pero es posible. Sí. Porque puede tener un doble abandono como lo tuvo en, en, en Bahrein. Y que otra vez este McLaren tenga un buen resultado sólido, quinto, sexto, cuarto, quinto, o podio incluso. Eso le quitaría el lugar a Racing Point. Entonces, eh, Renault está un poco más complicado porque se tiene que pasar de todo para que ellos puedan ganar. Pero quiero que está entre McLaren y Racing Point. Yo siento que Racing Point se va a quedar con ese tercero.
0: Pues la verdad, yo, yo encantado de que o Racing Point o McLaren, que me gustaría más McLaren. Racing Point por Checo solamente Pero McLaren Lo llevo apoyando desde hace tiempo Digo, desde que llevo viendo la Fórmula 1 Y un poquito antes, antes de que la viera y Más que nada Porque Lando es un meme, la verdad Es el mini Joker y viéndolo al lado De Ricciardo van a ser Yo creo que los lo que le va a dar Comedia a la Fórmula 1 Sainz, que también eh, me gusta Mucho su manera de conducir El futuro que puede tener que claro. es hispanohablante, también me ayudó a, a elegirlo, ¿no? Que ahorita mis, mis como mis esperanzas están en Russell, eh, Sainz y Norris, que son mis, mis top tres ahorita, en cuestión de de cómo me caen y todo. De eso. cariño, ¿no? De sí, caja. De que los quiero ver en un podio a los tres juntos, ¿no?
1: Uy, será increíble. Entonces, eh,
0: entonces, también ver esa última carrera de Carlando, como se le llama en redes sociales. A Carlos Conlando que dos años, solamente dos años nos dieron de, de esa dupla de pilotos. Que es para mí la mejor dupla de pilotos de toda la historia contando en resultados, en cómo eran y en la amistad que forjaron. Porque muchos pilotos, claro. muchas duplas tienen los mejores resultados pero no son los, los mejores amigos como lo son Sainz y Norris. Que ¿Qué sabes de...
1: De eso, perdón, perdón, de eso, yo creo que, no sé, yo siento que Ricciardo le va a ayudar muchísimo más a Norris como piloto por el hecho de que, lo dijiste perfecto, yo creo que no, no ha habido al menos en mucho tiempo como al, una, una cercanía tan pública incluso de amistad como la que tiene Ricciardo, como, perdón, la que tiene Sainz y Lando, entonces eso siento que ayudó, ayudó un poco a que se sintieran cómodos entre ellos y claramente sí mejoraran, pero yo siento que alguien como Ricciardo, que igual es un amor de persona y es un meme también y todo esto. Okay. Junto con Lando va a ayudar mucho a que siga como esta buena, buena vibra que tienen. Y aparte Richard es alguien bien competitivo. Que si se tiene que poner serio, se pone muy serio. Entonces okay. siento que va a ayudar mucho a Lando a que tenga ese paso extra. Yo creo que lo ha detenido el no tener como esa competencia como tan... Esa competitividad más, más que de amigos, como de verdad... Es que necesito, necesito casi casi humillarte, obviamente no humillarte, pero necesito ganarte y de verdad demostrar lo que soy yo. Entonces, a lo mejor eso pudo haber mejorado un poquito ahí, pero es que no sé, no, no habíamos tenido como estas duplas en la Fórmula 1 muy seguido. Entonces también es extraño ver como tan amigos a unos pilotos y luego vemos, bueno, esperemos que lo de Richardo también sea una buena amistad, pero más que nada que saque lo mejor de Lando, que yo creo que tiene más guardado por ahí, pero pues...
0: No y luego motor Mercedes que si bien los dos lograron podios esta temporada Sainz que hizo maravillas con el McLaren de en 2019 p 20 a P3 en Brasil eh, a lo a lo Vettel en 2013 para ganar el campeonato pero nada más que en esta en esta carrera pues inició último no no fue que fue su, no sé si fue su culpa la verdad pero no, no pasó como Vettel Pero recuerdo esa remontada épica
1: las, las... Sí, lo de Vettel de, Justamente de Brasil 2012 fue otra cosa Fue lo campeón así Cuando ya veías a Alonso también bien feliz Que casi casi podía ser campeón Y luego, no, la neta, esos momentos han sido de los que Sí, no, se me quedan
0: Brasil 2008 con Hamilton en la última curva Con los de Ferrari ya celebrando
1: Se extraña Brasil Siendo la última carrera, la verdad, se extraña muchísimo
0: Sí la verdad, o, o quizá que no sea la última carrera, pero que se definan campeonatos ahí. Sí, Porque exactamente. Porque actualmente, por ejemplo, este, este año se definió en Turquía. Fue ¿Cuántas carreras pasaron desde Turquía? una Van dos carreras de tres. Turquía. ¿no? Van a ser tres. ¿no? Así van a ser tres. Entonces ya, desde la ante antepenúltima carrera, ya está definido el campeonato y le quita el sabor de la forma. La emoción, la sí, claro. 2007 hasta 2014 incluso. Que en Brasil se llegaban a definir campeonatos, ¿no? En esas, en esas eh, épicas pistas históricas. Entonces ver, definirse campeonatos en, por ejemplo, en Japón todavía. Que se defina un campeonato en Brasil, en México, que ya ha pasado. Entonces, ahí sí le está perdiendo un poquito de sabor la Fórmula 1 en ese, en ese caso. Porque ya no están las últimas, pelea, las últimas peleas por el campeonato. Que fue como en, en varias ocasiones ya ha habido campeones en Abu Dhabi. Vettel Rosberg, Hamilton que han ganado su, su campeonato en...
1: Sí, ahí en mismo en Abu Dhabi. Dhabi justamente.
0: Pero al menos este año ya no va a pasar. El, eh, la temporada pasada tampoco pasó. Entonces también eh, falta esa emoción en Abu Dhabi. Pero sin lugar a duda emoción la va a haber por ese segundo lugar de pilotos. Por ese tercer lugar en el... ...en el campeonato de constructores... ...pelear la media tabla... ...a ver si los McLaren se llegan a subir a los, al podio...
1: ...estaría padrísimo eso... ...estaría increíble eso... ...entonces... Que, ...que igual, ok... ...no va a ser tan fácil como por ejemplo... ...bueno, ni siquiera fue fácil... ...pero mínimo tan probable desde antes... ...sabiendo que no iba a estar Hamilton... ...por ejemplo en Saquir, ...que pensáramos en un nuevo ganador... ...o mínimo un Max Verstappen ganador... ...y no un Mercedes... ...en este caso creo que es... ...no es tan seguro como en ese entonces... ...como que no iba a ganar un Mercedes... Pero ahora que pensamos... este Bueno, ni siquiera seguro, pero mínimo probable. Ahora pensando en que... Lo que comentábamos de ratito. De que Hamilton probablemente no llegue a su 100%. También puede ayudar a que pueda ser una buena carrera. Entonces esperar que sí lo sea. Y pues, que sea un buen cierre. Que de por sí, sea buena o sea mala la carrera. Nos dieron una temporada muy buena. Demasiado sí. buena para ver... Eh, para ni siquiera saber si sí iba a haber temporada o no en algún momento. Exacto. Que tuviéramos 17 carreras que... De verdad valieron la pena cada una. Entonces... Pues muy agradecido con Liberty Media en la Fórmula 1 porque la neta fue un gran año, pero gran año, la verdad. Realmente
0: el ver 13 pilotos diferentes, varios que nunca se habían <ríe> subido al podio en toda su carrera.
1: Dos sí, nuevos sí, ganadores incluso. Dos
0: sí, nuevos ganadores. Eh, digo que pasó esa aquí que creo que todo el mundo dejó de lado que George iba a estar en un Mercedes. Todo el mundo quería ver a Russell ganar esa carrera. No importa si era un Mercedes o si era un Williams o cualquier coche todo el mundo quería ver a Russell en ese Mercedes ganando. Sí, claro. O sea, digamos, toda la comunidad creo que se unió y... y ver a ese Mercedes con Russell a bordo ganar una carrera hubiera sido muy épico. Digo, no, no estoy diciendo que Checo... ...la victoria de Checo no, no haya sido bonita, no haya sido
1: épica... Sí, no, 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 pero concuerdo contigo, yo también... Sí. No, yo ta... ...es que no nos las imaginábamos incluso... Exacto. ...o sea, no pensábamos que Checo iba a ganar esa carrera... ...entonces sí. todos estábamos... ...yo sí pensaba, ojalá Botas gane, ojalá, digo, ojalá, perdón... ...ojalá Rosel gane, ojalá Rosel gane, ojalá Rosel gane... ...pero pues, se dio de una mejor manera en lo personal... ...para mí obviamente, y para muchos probablemente también... ...y pues, sí, como dices, como dices ahí...
0: Sí, también que, por ejemplo... Me tocó ver en, en TikTok y en Instagram varias, eh, varios comentarios, varios usuarios que comentaban qué bueno que Hamilton se, se enfermó, que se muera, ¿no? Entonces también eso sí, ese es el lado malo de la Fórmula 1, lamentablemente tenemos una sí. muy bonita comunidad, tanto hispanohablante como en Europa, en Asia, incluso hay mucha comunidad de Fórmula 1, pero que haya ese tipo de gente sí nos deja muy mal parados a los fanáticos de la Fórmula 1. Sí. ¿Cómo le pueden tener tanto odio a un piloto? ¿No? Que también pasa en todos los deportes, yo creo que pasa. Hay un jugador, eh, un piloto, un como le quiera llamar, depende del deporte, odiado, que a nadie le claro. gusta o, o nada. Digo que están los Hamilton Lovers, como existen los Checo Lovers. Eh, sí, claro. Sí, Hasta hay, los
1: Latifi Lovers no dudo que sí, por ahí existan.
0: No, no dudo que haya... Tiffy Lovers, pero también sí me, me, me sacó mucho de onda la verdad me alegro que Hamilton esté bien y que vaya a correr en Abu Dhabi me hubiera, visto, me hubiera gustado ver a Russell otra vez en ese Mercedes tratando de ganar la carrera que lo hubiera hecho Sí, claro. pero también que Hamilton esté bien, son muy buenas noticias que tenemos al siete, campeón, al siete veces campeón mundial de vuelta en un circuito en su auto entonces también me alegro por él. Me alegro por la Fórmula 1, que no perdemos a un campeón. Como está pasando con Schumacher, que tras ese accidente, esquiando, quedó en coma. por No sé si sigue en coma, ya no se ha dicho nada de Schumacher. Pero mm. si sigue en coma, ojalá y no se vaya, ¿no? Pero también es, es, es lo que es lo que demuestra que no solamente... Y la Fórmula 1, que es un deporte muy peligroso, lo vimos en Bahrein con, con el choque de Grosjean y a, largo, a lo largo de la historia pilotos perder la vida en el circuito como Ayrton Senna eh, o accidentes muy graves que pudieron salir caminando incluso con uno o dos rasguños, pero eso demuestra que la Fórmula 1 y cualquier deporte es peligroso, ¿no?
1: Justamente, digo, tomando lo primero que mencionabas, eh, el ambiente el automovilismo como los fanáticos es muy tóxico y es algo que pues nosotros como gente que está creando contenido debemos de trabajar, Este, si queremos hacer un buen cambio debemos de trabajar en pasar toda la buena vibra que podamos, de verdad este, ayudar a las personas a que entiendan el deporte para que igual lo vean por gusto y entonces puedan como disfrutarlo y no simplemente sea como de, ay él está ganando, ay no lo voy a apoyar. Porque de verdad muchas personas, como tú dices, no quieren a Hamilton, no lo apoyan, le desean hasta la muerte porque lo dijiste perfecto. Sí, hay gente que lo hace, mucha. Entonces, por ejemplo, la, las partes políticas, según para mí no es política, es este. Para mí son derechos humanos básicos, como bien lo dijo Mercedes, lo que hace Hamilton. Pero la gente lo odia porque hace ese tipo de cosas, que al final de cuentas, Hamilton es una gran persona. Es un personajazo, aparte de que es el mejor piloto de la historia de números. Puedo decir siempre números, pero cada quien tiene sus, sí. sus preferencias. Es este, un ser humano impresionante. Tiene una plataforma que tienen otros 19 pilotos, pero que solo él la usa al nivel que, que debería para apoyar causas que son necesarias. Son necesarias que, que, que la gente pueda escucharlos, pueda saber qué está pasando y que si por él fuera apoyaría mil veces más. Pero pues es que también no es como que, él, ah, sí, tengo que estar apoyando, o sea, más bien, no 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 puede estar haciendo todo ese tipo de cosas, no puede hacer el trabajo de todo el mundo él solito. Entonces justamente si nosotros desde nuestra trinchera podemos hacer como, pasar esta buena vibra, que se quite como la toxicidad un poquito entre todo este ambiente que existe y es muchísimo, qué mejor que podamos hacerlo y que de verdad disfrutemos, porque como dices, o sea, ¿para qué desearle el mal al, de, al mejor piloto que está ahorita? Entonces, mejor disfrutarlo, claramente eso sí, todos quisiéramos, hubiéramos querido ver a Russell otra vez ahí, pero es más, que sea más por el hecho de ver a Russell en un Mercedes y no por el hecho de no ver a Hamilton Exacto. para ver qué más sucede, entonces sí, apro aprovechar que estamos viendo a Hamilton y dejar la toxicidad de lado y disfrutar el deporte por lo que es, porque la categoría es maravillosa. Entonces, ¿para qué odiar a algún piloto? O sea, sí, es entendible que no te caigan bien, pero pues no por eso lo tienes que odiar y desearle la muerte. Entonces... Y
0: también disfrutar de esta última carrera, el domingo,
1: que ya no, quedan muy
0: poquitos días para que termine la temporada, para ver a esa dupla de pilotos, eh, como lo es Sebastián, Vettel y Leclerc en Ferrari, que Vettel va a ser su última carrera en Ferrari. Lástima que no pudo lograr un título mundial, pero... Eh, se termina una época muy importante para la Fórmula 1, Bethel en Ferrari. Quizá ver las últimas temporadas de, de Hamilton en la Fórmula 1. Ver a, a, ese, a esa dupla a Sainz Norris. Por última vez, verlos en una misma escudería. Que dudo que se termine su amistad. Pero mínimo ya no lo vamos a ver. Ya no los vamos a ver tan juntos. Ver a la última carrera de Ricciardo en Renault, que también le dio mucho, no, no pudo claro. lograr muchas cosas, pero siento que sí le tomó cariño, y bastante cariño, quizá podamos ver la última carrera de Checo, o de, de Albon, que Albon no, no lleva mucho en la Fórmula 1, pero también a todos los pilotos yo creo que se les aprecia, lleven un año claro. o no, lleven diez, ¿no? y también Checo, el ver su última carrera en el equipo... ...que tiene una muy bonita historia con ese equipo... ...salvó prácticamente a ese equipo... ...que en su época era Force India... Eh, ...logró todos sus podios... ...prácticamente todos sus podios en Force India... ...el verlo por última vez en ese auto... ...si va... ...aunque no se eche a colover... ...vas a llorar... ...mínimo yo... ...me estoy mentalizando para llorar en sí, la sí, sí. carrera... ...porque no uh... solamente es de que... ...ah, me gusta tal piloto y se va de la escudería... Es por todo lo que va a pasar en la última carrera.
1: Entonces, es el fin de una era de para mucho. Sí. y casi tiró todo.
0: Es el fin de una era muy bonita. La Fórmula 1. Y que se viene otra era totalmente diferente. Entonces. Lo único que queda es. Dejar afuera la toxicidad. Como bien lo decías. Pues ahora sí que querer a todos los pilotos por igual. Quizá tendrás tu favorito. Ya sea por por su estilo de conducción o porque te cae mejor que otro, pero no ser tan tóxicos, que es lo que nos caracteriza. Exactamente. La verdad. Y disfrutar de esta última carrera, que mínimo a, yo creo que a muchos de los aficionados de ese deporte los va a hacer llorar y va a generar mucho tema de conversación. Quizá haya polémica, espero y no, pero va a ser una carrera muy emotiva y lo único que hay es disfrutarla.
1: Por completo. La verdad. No hay mejor forma de cerrar después de lo que dijiste, de verdad. Es disfrutarla. Porque no, nunca sabe qué va a pasar. Tú dijiste, perfecto, es el fin de, un muchas, de muchas eras, se puede decir. Muchas cosas que están sucediendo. Cambios de equipo, cambios de nombres, cam sí. o sea, por cambios de equipo literal... También me refiero a que cambian de equipos a literal... O sea, cambian el nombre... Dejan de ser uno para ser otro... Va a pasar dos veces eso... Par, este, no los pilotos que también... Que... este De verdad, sí es una... Solo queda disfrutarlo... Creo que no hay mejor forma de decirlo como lo dijiste...
0: Sí, ya... No hay más que hacer, la verdad... Porque si bien... Disfrutamos de una muy bonita temporada... Como lo dijiste... Sufrimos al inicio que... Un año sin Fórmula 1... Creo que a to todo el mundo nos pegó el decir no vamos a tener Fórmula 1 por un año. Si sufrimos sí. en los cortes que hay en, de Abu Dhabi a Australia que son 3, 4 meses, imagínate ahora un año. Y Oy, poder wow. ver a los pilotos. Yo que también tuvimos oh, un yeah, sí. muy buen corte que con, mm. con los streams que hubo de por parte de Norris, de Leclerc, de Albon, de Russell, ahí con los memes que se generaron en el F, en el Fórmula 1 online.
1: Entonces, sí, claro, todo eso ayudó un poquito a la espera, pero si aún así ahorita fue una espera larga, de verdad, no hubiera, no, no sé, no, como dices, hubiera sido difícil imaginarse un año entero sin Fórmula 1, más de un año, porque en realidad venían desde antes, sí. entonces, qué bueno que, que no se dio.
0: Sí, la verdad que sí. George, nos vamos yendo, sí, me... la verdad, ya, no, la verdad, ya, ya no hay mucho de qué decir, creo que... <ríe> Eh, pues sí, como lo venimos diciendo, a disfrutar de esta última temporada. Faltan dos días para esa carrera. Eh, te agradezco de verdad que hayas aceptado la invitación. No, ah, no me agradezcas. qué tan agradecido me siento que alguien tan grande. Digo que llevas poquito, pero eres uno de los en redes sociales mínimo de los que estás pegando más fuerte en TikTok y en Twitch. Vas creciendo poquito a poquito cada vez se ahí vamos. formando una comunidad más bonita, que he tenido la oportunidad vamos. de estar casi casi en todos los directos en, en gracias disco, por eso ahí, que también se hacen las, llamada, las llamadas que si peleamos de cura porque qué estado es mejor porque no solamente hay de Ciudad de México <risa>
1: hay de, de todos donde, lados
0: de donde habitas ¿no? hay de, de, de Colombia, Argentina incluso hay Chile,
1: aquí, ¿no? ver, Perú de, España, de Costa todos pública, lados
0: también hay entonces, Costa Rica, la claro. Y lo que estás logrando de no solamente quedarte en México y llegar a tantos países, a tantas regiones, a tanta gente, créeme, es de admirar. Por eso Muchas me gracias. Estoy tan agradecido que tengo cero suscriptores en YouTube, llevo 13 seguidores. No por hace... mucho, no por mucho. <ríe> Esperemos. Tres seguidores y esos tres seguidores son gracias a ti que compartiste la publicación mm. eh, anunciando que íbamos a estar aquí. Entonces, Quiero, me estoy más agradecido que nada. Y pues nada más, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales para que te vayan a seguir.
1: No, muchas gracias, antes que nada de verdad quiero agradecerte por esas palabras, gracias por ese apoyo y gracias por siquiera tenerme en mente para poder ayudar y ser el primero de, el primer invitado justamente del programa. Yo soy el que te agradece a ti demasiado el apoyo porque como dices has estado ahí apoyándome en los streams... ...en TikTok, en Instagram, en todos lados... ...y al final de cuentas no llevábamos ni un año, no llevamos ni medio año haciendo esto... ...y el hecho de que podamos crear una comunidad como tú dices tan internacional... ...y que ustedes me puedan regalar de su tiempo viendo mi contenido, este, viendo los streams... ...y que todavía me tengas en mente para ser la, el invitado de honor de verdad... ...tú me dices que gracias pero de verdad yo soy el que tiene que agradecer a ti por ese apoyo... ...y que qué bueno que te animaste a hacerlo... Porque entre más seamos las personas que hablemos de Fórmula 1... ...más sale ganando nuestro lado del mundo... ...que no tiene tanto tantas luces para la Fórmula 1... ...como del otro lado del charco. Entonces este, necesitamos gente que pueda hablar de ellas... ...de la Fórmula 1... ...para que más gente le pueda interesar... ...y creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo... ...y esa es la intención. Yo estoy muy agradecido de que, haya, de que haya gente de todos lados... ...y que pues, pueda apoyarme... ...porque de mi parte no solo me queda hacer lo mejor posible este ahí a organizarme bastante con el tiempo y poder crear de todo para seguir creando contenido y pues yo feliz, de verdad agradecido por todo eso lo, lo menos importante estoy como Jorge Rosas F1 en todas las redes sociales
0: perfecto, no te repito otra vez, gracias por la invitación que digas que tú eres el agradecido créeme que no sabes repito lo agradecido que estoy y esperemos que los dos ...podamos llegar muchísimo... Muy, ...muy, muy, muy, muy lejos... ...incluso llegar a, a España... Que, sí. ...que haya gente de España... ...que también he visto a gente española... ...en los streams... ...y también que... ...formar una bonita comunidad... ...de este lado del charco, ¿no? Que Por completo... ...que también hay varias... varias gente de ahí... ...de ahí de, de... tu comunidad... ...que se está aventando a hacer sus podcasts... ...si no mal recuerdo... ...mañana sales en... ...bueno, el sábado 12 de diciembre... ...el ¿sabes? sábado... Uh. aprovecho para hacer publicidad... <ríe> ...sábado 12 de diciembre... No recuerdo el nombre, pero ahí en la red de, de Jorge va, va a estar, está el anuncio. Entonces, va a estar también en un podcast. Eh, esperemos que les vaya bien y esperemos que te siga yendo como te está yendo ahorita. Esperemos Muchas que no te quedes en 20 mil seguidores, que llegues a los millones de seguidores, que puedas hacer <risa> verificación, que yo creo que es uno de los pasos más importantes y de los logros más importantes. No solamente en TikTok, en todas las redes sociales, tanto YouTube, tanto Twitch, tanto Instagram, Mira, no... tener una verificación uh. es muy top.
1: Justamente yo ahorita estoy más que feliz por el hecho que estamos quedando en la comunidad y como lo mencionaste bien, con tantos países y que de verdad se toman el tiempo de, de ver mi contenido y seamos 20 mil, nos quedamos en 24 mil como estamos ahorita, eh, lleguemos a justamente millones o tuviera incluso los 100 que me quedé, bueno con 100, con 100 que me hubiera quedado este, en TikTok y que supiera que de esos sí, 100 hay tanta gente que le está interesando, o sea, de verdad, y que me agradecen y que me dicen que era a mí. O ven la Fórmula 1, o le entienden más a la Fórmula 1, o regresaron a ver la Fórmula 1. Eso es lo que más, 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 más feliz me pone. Pero pues, si significa, o sea, si los números significan que más personas estén interesadas en la Fórmula 1, entonces pues sí, que seamos más. Pero al final de cuentas, la intención es que este mensaje que estamos justamente platicando tú y yo, y que platicamos de una manera increíble, pueda ser así para todos y que lo puedan disfrutar así como se habla del fútbol. Que digo, no digo tengo nada en contra del fútbol porque incluso me gusta sí. muchísimo. Pero que la Fórmula 1 fuera así de ese nivel, estamos muy lejos de... Pero no suena descabellado, así que ya veremos, ya sí, veremos.
0: ...y esperemos que todo vaya bien, que todo fluya como tenga que fluir. Como ah, lo decías, sí. no importa si le estás dando el mensaje que quieres compartir o explicando de la Fórmula 1 a un millón de personas o a diez. El chiste es que estás haciendo feliz o le estás alegrando el día o le estás ayudando a entender un deporte tan bonito que algunas personas ni siquiera lo consideran como deporte. A 10 personas, pongámosle, ya mínimo, o esa es mi motivación, que mínimo a 10 personas claro, les puedo alegrar claro. el día, les puedo entretener el día, les puedo ayudar en la, con sus dudas de la Fórmula 1. Que digo, no sé mucho, no sé tanto como tú, ni en redes yeah. sociales, ni la Fórmula 1. Llevo muy poquito viéndola, la verdad. Eh pero el tener al lado de mí, bueno, aquí al lado de mí, pero enfrente de mí, lástima que no, no se pueda hacer presencial ahora. Eh, pronto, pronto. Pronto, esperemos que pronto. Eh, aquí platicando con uno de los mayores eh, en Fórmula 1, en TikTok Gracias. por lo menos, es un honor, créeme, es un honor, pero enorme, y que seas el padrino de honor. Para este podcast que va empezando desde cero. Esperemos que podamos llegar a más. También que tú puedas llegar a más. Tienes entrevistas ya con grandes del deporte. Entonces que podamos llegar a mucho. Y que, que pueda formar una bonita comunidad. no
1: Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Estoy seguro de eso. Vamos a llegar a muchos. A muchísimos lados. Y a muchas personas. Y el impacto va a ser genial. Y va a ser increíble. Gracias de nuevo por el tiempo. Y créeme que yo... yo Estoy también agradecido con todo esto y impresionado también con todo tu... Cómo te desenvuelves, cómo platicas, cómo sabes también de esto. Así que no te hagas menos porque todo lo contrario, sabes muchísimo. Entonces, gracias por todo el apoyo y por esas palabras, bro. Muchas y bienes, por el tiempo.
0: Así. No, gracias a ti por tu tiempo, que sé que tienes muchísimas cosas que hacer. Y te tomo no, soy tiempo. desorganizado,
1: más bien. Soy desorganizado, <ríe> ¿no? es lo que soy.
0: Este poquito ah. tiempo para poder ayudar a tus seguidores a crecer, ¿no? Que estoy seguro que habrá mucha gente que dice no qué tal si se vuelve más famoso que yo y me quite el lugar no pues tomes ese tiempo para ayudarnos y para ayudarnos a crecer más que nada es genial créeme me desde el primer momento que entré a tu perfil me acuerdo que te conocí por gracias a TikTok en para ti eh, me empecé Le empecé a dar like mucho a lo, a lo de Fórmula 1, tardaste un buen en salirme porque todavía no <risa> tenías una comunidad tan grande, pero sí. el empezar a verte cada vez más, cada vez más, dije, ah, voy a seguir este chavo, platica bien sus TikToks, los datos curiosos que das, que prácticamente no hay nadie que los dicen y que tu contenido es muy original, que es algo que Gracias. tengo que... que lo admiro de ti, la verdad. Admiro todo lo que haces. Pero en eso en específico que no es como los típicos tiktokers que ponen de, en el fondo la imagen de... No sé, pongámosle Russell manejando para Mercedes. Y platican y encuentran 50 tiktoks, 100 tiktoks igual. Que no hay uno parecido o mínimo igual a, a los tuyos. Entonces.
1: ah Muchísimas gracias por eso. Ya lo vas a ir echando ganas, te lo prometo. Así sí. que gracias, de verdad.
0: Sí, los... Que esperemos que podamos llegar muy lejos y así será que alguna vez nos podamos ver ya será, será en el que claro, te... segurísimo
1: que sí que... segurísimo que sí
0: tengo pensado ir voy a ir algún día vas a ver que voy a ir tenga un seguidor o tenga 20.000 mil como tú bueno tú tienes 24.000 mil pero 20.000 mil voy a ir y te voy a conocer en persona
1: no, y nos vamos a ver, y créeme, créeme que yo sé que vas a llegar bien lejos, por esa determinación que tienes, y la forma en cómo lo dices, vas a llegar bien lejos, estoy seguro de eso, de verdad, gracias por eso, y, y cada vez me siento yo más agradecido de que estoy en este primer capítulo, que yo sé que va a ser increíble, mi hermano, así que, Espérame. mucho éxito en todo, bro.
0: Muchísimas gracias a ti, Jorge, repito. Gracias a ti,
1: y a ustedes que andan escuchando también esto, sí. y viendo, más bien.
0: Viendo y escuchando para allá, para Spotify, eh, si es que llegamos a subir Spotify, que espero que sí se pueda subir a Spotify. Nada, pues que nos sigan A las redes sociales en las dos A, a mí me encuentro como línea de meta En Instagram, en TikTok En, en Twitter Pero línea, línea,
1: punto de línea punto meta, en, no
0: Creo que me parece que es En, en, en Instagram es Línea.d.meta punto punto En TikTok es Línea-d-meta En Twitter okay. es línea de meta normal En en, TikTok, en YouTube, perdón Es línea de meta normal, en Spotify también Línea de meta y, perfecto pues a Jorge en todas las redes Como arroba jorgerosasf1 Ahí para que lo apoyen en sus directos de Twitch
1: Muchas gracias
0: Twitch, eh, sigan su canal de, de YouTube que Ahí también va empezando En TikTok también Ya lleva varia, mucha comunidad Pero un seguidor más Créeme que va a hacer la diferencia Y en Instagram Si podemos impactar
1: más. a más personas, yo feliz sí. Muchas gracias de verdad ¿eh?
0: no Muchísimas gracias a ti, repito Y nos vamos despidiendo eh, repito, muchísimas gracias otra vez, no me canso, no me voy a cansar de decirte gracias. Entonces... Pues ya
1: cánsate porque no tienes por qué.
0: <ríe> nos vamos despidiendo, eh, nos vemos yo creo que muy pronto en el próximo episodio hablando de Abu Dhabi y ojalá te podamos tener otra vez por aquí, hablando de algún otro tú tema. invítame,
1: yo hago el tiempo y aquí nos vemos.
0: Esperemos. Chao. <ríe> ah, okay.